0: A Lua Cast, da sua cultura sem uso de cheats.
1: Meus ouvintes, começando mais um Minha Lua Cast. aqui é a Vanessa eu estou aqui pra falar... Cara, eu não tenho nem palavras pra demonstrar esse momento, mas antes de eu expressar essa minha alegria toda, eu estou aqui com os meus queridos dois amigos, o Manuel...
0: E aí, meus caros, prontos pra falar do melhor videogame que já existiu?
1: E o Rogério.
2: Fala, galera. Sem palavras, assim como a Vanessa, esse videogame marcou toda uma geração.
1: Sim, e como vocês estão percebendo assim, pelo entusiasmo aqui, todos nós, nós vamos falar do melhor videogame de todos os tempos. Realmente um dos mais vendidos e que todo mundo lembra dele, que é o Super Nintendo. E nós vamos fazer um cast pra ele, eu sei que em uma hora e meia a gente não tem como falar dessa maravilha do que esse console representou pra toda uma geração. Mas nós vamos fazer o máximo possível para poder trazer muitos detalhes dele e a história dele pra vocês. Mas antes, vamos para a nossa sessão de recado. We'll I'm Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles, é que está se aproximando a Brasil Game Show, que será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque o evento está muito próximo de acontecer. Já estamos em julho, já Ora, passamos da metade de julho o evento está chegando. Haverá grandes celebridades dos games lá. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, compre. E nós estaremos lá todos os dias para dar um abraço da Deus delícia em vocês, então vão ao evento vai ser muito legal ver vocês lá também, se vocês quiserem nos apoiar, você poderá ser um padrinho a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, e internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito, então seja um padrinho, nos ajude lá entra na página www.padrinho.com.br barra meia lua ou meialua.sex barra padrinho e seja um padrinho da delícia e nos ajude a continuar espalhando essa coisa maravilhosa, verdinha e do suco de laranja que vocês tanto Amam. E se você não puder nos ajudar com dinheiro, por favor, nos dê cinco estrelas no iTunes ou no programa de caches que você usa pra ouvir aí. Inclusive, estamos no Spotify, então você poderá nos avaliar por lá também. Então, nos dê cinco estrelinhas lá e nos ajude. E por último, se você quiser divulgar o seu produto aqui nesse espaço desse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato meia lua frente de soco .com, ou com a Juliana no e-mail jubavi gmail e vamos voltar ao no nosso podcast, porque hoje está muito delícia nos falando do melhor videogame de todos os tempos e nos vemos na leitura de comentários. Então vamos agora falar do melhor console de todos os tempos que é o Super Nintendo e nós vamos começar pouco da história dele, né? Como ele foi criado, o contexto em que o mundo dos games se encontrava quando o Super Nintendo foi criado, né? O Super Nintendo Entertainment System, conhecido como Super Nintendo NES, NES, enfim, ou em português mesmo seria Super Sistema de Entretenimento Nintendo, é um console videogame de 16 bits que foi desenvolvido pela Nintendo e foi lançado em 1990 no Japão, em 1991 nos Estados Unidos, e 92 na Europa, ou seja e América do Sul em 93. Então a gente aqui no Brasil recebeu um pouquinho mais tarde o Super Nintendo, mas chegou numa boa hora aqui pra gente, não é, meninos?
0: 93, então já tava próximo aí do plano real, né? Finalmente a economia estabilizada, então melhor momento impossível. Sim.
2: E teve a abertura de mercado, né? Então antes disso, na época do NES, a gente tinha muito console que era pirata, né? Aquele Phantom System que era tudo pirata.
0: E isso, tinha várias versões piratas dos consoles feitas por empresas aqui do Brasil que não eram piratas, né? Como a Gradiente, que ela fez o famoso Phantom System, que era a réplica do Nintendinho, né? Da geração 8-bit, que era o console anterior da Nintendo ou Super Nintendo.
2: Mas no meio do trigo do joio, apenas um era o trigo, o resto era tudo joio, né? <risos> <risos> quando abriu o mercado, veio os originais mesmo, lançados pela própria Nintendo, distribuído por elas ao redor do mundo, né? Nessa época ainda já tinha já uma distribuidora Nintendo oficial.
1: Sim, é. era a joint party de empresas da Gradiente junto com a Estrela que fazia a produção do, do Super Nintendo, né? E o Super Nintendo, como a gente já disse, ele é o sucessor do Nintendinho, que é o Famicom. Inclusive, nós temos um cast voltado pra ele, então você pode voltar aí um pouquinho atrás. E o Super Nintendo, ele, ele era muito superior em comparação aos outros consoles na época. E se você perceber como ele veio depois do Mega Drive dois anos após. Sim, ele veio bem depois do TurboGrafx, que ele decidiu competir com o Nintendinho, né? A NEC lançou o TurboGrafx em 87, aí a Sega lançou o Mega Drive em 88, e o Nintendo Super Nintendo veio dois anos depois aí, para poder competir no mercado junto. E acabou que superou as expectativas aí, trazendo um console muito avançado pra época dele, né?
2: Um dos poucos pontos que o Mega Drive era superior, era só no processo poder de processamento bruto do, da unidade do processador, que era que tinha a SEGA até utilizava nos Estados Unidos né, o Blast Processing, né? Que, que tinha esse. Na, na propaganda americana lá, que falava que aquela velocidade do Sonic, isso era possível por conta do Blast Processing que é só um para pra não falar que o processador tinha 7.5 MHz. Ô oh, meu Deus, que velocidade louca! Na
1: época. Na época isso uma era uma época, altíssima é velocidade, <risos> nossa, que negócio rápido.
0: <risos> pois é, isso daí hoje em dia nem o celular do, do teu tio, né, que é aquele que ainda tem teclado físico, até ele já tá com uma velocidade maior do que era aí o Mega Drive na época.
1: Sim, e os gráficos que o Super Nintendo ele processava, ele pegava o mais suave até os mais detalhados, isso você via depois em jogos como Star Fox, Donkey Kong, entendeu? Então...
2: É, não me fale o Donkey Kong que eu vou começar a chorar.
1: Não, calma, segure suas emoções. E, e até a era 32 bits, né, que foi quando o SNES ainda, ele tava em alta ainda, ele ainda ficou muito muito tempo popular, e até hoje ele continua sendo um dos consoles mais populares, principalmente entre galera que coleciona, tudo retro gamers, e a gente ainda joga mesmo até no regulador, né, porque, saudade, né, mesmo que a gente não, às vezes não tenha o Super Nintendo físico, bate aquela saudade de você sentir como era a sensação na época de jogar num Super Nintendo, né?
2: Com certeza, é porque eu sou dos anos 90, eu nasci em 91, então... Novinho. Ou era o Super Nintendo, ou era o Mega Drive, então o Super Nintendo foi foi o que meus pais compraram, né? Que a gente não tem poder de escolha, a gente só usa o que o pai compra, né? Então, pai, mãe, né? Então, aí que escolhiam pra gente. A gente tinha locadores, era o nosso único ponto de referência, né? Pra ter qualquer tipo de conhecimento a respeito dos videogames e Super Nintendo foi o que veio, né? Eu tive um Phantom System com um Duck Hunt, sensacional. Foi isso, até ter o um Super Nintendo que, putz, foi uma explosão de cabeça.
1: Cara, eu ganhei meu Super Nintendo no ano seguinte do, do lançamento dele, né? Porque eu morava em em São Paulo era muito nova e ele lançou em 93 o videogame eu ganhei ele em 94, cara. E o meu tinha Super Mario World e, e Super Star Wars.
2: Porque em 93 já tinham um jogos já de 3 anos, né? Mas no lançamento só tinha 5, né? No lançamento em 90. Sim! É Super Mario, f 0 Pilot Wings, o Sin City, o Gradius 3. Que que é Gradius 3, pessoal? Deixa nos comentários aí se você chegou a jogar esse Gradius 3, mas f 0 é sucesso da brother.
0: f é aquele jogo de corrida futurista que até hoje, comentam e até hoje lançam indies aí como sucessores espirituais, que o pessoal sente falta, ele inteiro tem que fazer o novo f 0
1: sim, e o preço de venda do SNES, ele foi superior a 50 milhões,
2: mas não entra no top 10 mundial, né
1: é, mas cara, foi um sucesso assim, estrondoso e aí em 99 eles acabaram descontinuando, né, nos Estados Unidos e depois em setembro de 2003 no Japão, então o Japão foi o último que parou, a 2003 foi ontem praticamente, se vocês forem pegar no papel mesmo, 2003 foi ontem cara. Foram
2: 13 anos, né? De vida né? É
1: muito tempo para o um console
0: é, é muito mais do que hoje em dia se for ver, as gerações tem é, cerca de 6 anos, assim é mais do que o dobro. Mas o Super Nintendo assim
2: como o 360 e o PS3, teve o PS4 e o Oni, mas só que eles continuaram com jogos não foram completamente descontinuados, assim como o Nintendo, teve 64, ah. mas a, a, o Super Nintendo continuou vendo eles continuaram produzindo porque tinha um público muito grande. É tipo o PS2 que o PS3. O PS3 lançou, mas o Deus da Guerra 2 foi para PS2, não foi PS3. A base instalada de 150 milhões estava no PS2, né?
1: Exato. Nisso, a gente teve cinco versões do Super Nintendo, né? Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, você que tá nos ouvindo, qual foi a versão do Super Nintendo que você teve, que eu acredito que a maioria teve a versão americana, né? Que é aquele quadradinho, tudo, com os botãozinhos meio de alavanca, assim, sabe? que você empurrava pra cima e desligava ligava ou, ou ligava ou resetava, né? Tinha a versão japonesa que ela foi uma versão quadradinha assim, meio cúbica assim, né? Com o controle com os botõezinhos coloridos. Aí a versão americana que é o padrão que a maioria teve, ele é cinza com os botões roxo e o controle também com os botãozinho roxo e, e cinza, né? Aí teve a versão europeia que ela é bem parecida com a versão japonesa, né? Só que a parte de cima dela é um pouco mais escura e parece que ele é um um pouquinho maior do que a versão japonesa. Aí teve as duas versões pequenas, né, que eles lançaram, que era o, a Super Famicom Junior, que ele é, é oval em cima, assim, meio... Como é que fala? Meio arredondado em cima, assim. E botãozinho colorido e o, o SNES Baby, que é, foi de 97 até 2003, que ele é um pequenininho, né? E o botãozinho também é roxo, né? Tudo bonitinho, todo fofinho, né? Bem pequeno mesmo, bem compacto. E eu não tive essa versão, só tive a versão americana mesmo, foi aqui. Chegou pra mim. E aí, gente, qual foi a versão do Super Nintendo de vocês?
2: Eu tive a versão padrão americana. Quadrada com botão roxinho e os botões do controle, uma, a de baixo acho que é mais escura, a de cima é mais clara. É padrão, né?
1: Sim. E você, Manaus?
0: Eu também tive a versão americana, mas eu acho que eu tive sorte de ter essa versão americana é, padrão. Porque geralmente, na versão Slim, né? São as versões que dão mais problema. Porque o console, da mesma maneira que o computador, ele precisa de ver ventilação E essas versões, por serem menores, né? E terem menos espaço pra circulação de ar, esquentam muito. Uhum. Logo, é fácil, assim, ocasionar travamento e desligamentos. Ou até mesmo fazer com que o console faleça, né? Que ele morra, estrague de vez. Então, é, foi sorte. Three headlights. <risos>
1: essas foram as versões que foram criadas do, do Super Nintendo, né? E, como a gente falou, ele é um console que ele estava além do seu tempo. Ele era bem superior aos consoles que já tinham sido lançados, mas a gente vai contar um pouquinho da história da criação do Super Nintendo. Começou quando a NEC, que lançou o Turbo Graphics e a SEGA lançou o Mega Drive no ano seguinte, no caso 88, né? Aí os dois videogames já tinham processadores de 6-bits, que já eram bem mais avançados do que o Nintendinho, que tava em alta. Aí, a Nintendo resolveu lançar esse videogame, né? Com um sistema novo, e batizou como o Super Nintendo, Super Famicom no Japão. Então aí começou a história de lançamento do Super Nintendo, né? Só que aí o que aconteceu? Ele não foi lançado globalmente, assim, todo mundo ao mesmo tempo. Eles foram lançando o Super Nintendo aos poucos pelo mundo. Tanto que a América Latina que fomos nós, somos os últimos a receber em 93, né? Lá pra agosto, que foi fabricado pela Playtronic, que era a junção da Gradiente da Estrela. E, gente, pasmem, o preço do Super Nintendo na época, calculando R$ reais Nossa! Nossa! <risos>
2: É um preço de console Lançamento, né? Até justo A gente pegar o PS4, foi 4 pau No lançamento, né?
1: Sim E tava naquela confusão, né? Do, do cruzeiro, do cruzeiro real Aquela transição de moeda Praticamente assim, tava ainda Entrando num processo de estabilização Da moeda no Brasil E ainda tinha o preço em cruzeiro, cara Eu fui ver o preço dele em cruzeiro 25 mil cruzeiro, vocês têm noção O que é 25 mil cruzeiro? Você levar uma pilha De dinheiro pra comprar um vídeo <risos>
0: que <risos> ainda naquela época quando tava fazendo a transição para o real, e era, os preços eram atualizados quase que diariamente, inclusive tinha uma tabela na transição, né, que convertia tanto pro cruzeiro quanto pro real, uhum. eu sei bastante disso porque eu gostava de comprar revistas na banca, e quando tinha que comprar o jornaleiro tinha uma tabela enorme era até bom pra crianças, quer aprender matemática filha da mãe? Usa a tabela lá vamos ver se você vai comprar seu jube da turma da Mônica <risos>
1: <risos> e aí as versões do Super Nintendo na questão do sistema de cores, né? A, na Europa era PAL, né? E o Japão e Estados Unidos usavam o sistema NTSC. E aí no Brasil, né? A gente já mencionou aqui também que chegou em 30 de agosto de 93. Foi fabricado por muitos anos na Zona Franca de Manaus aí.
2: Obrigado de nada.
1: E aí a gradiente acabou saindo do ramo em 2013, que foi uma pena, né?
0: Sim. E deixa eu só fazer um adendo, que a estrela né, que a gente tá falando que se uniu a Gradiente, a Estrela era uma das principais empresas vendedoras de brinquedo. Inclusive, é o que a gente chamava na época de Aminho, né, que hoje todo mundo chama de Action Figure. a principal distribuidora desse tipo de brinquedo era a Estrela. Tanto brinquedo pra meninos, quanto pra meninas.
1: Sim. Nossa, quantas vezes eu não quis um brinquedo da Estrela, cara? Tinha muita propaganda na, na televisão.
2: Estrela era Fisher Price da vida. Como não tinha abertura de mercado, só era Estrela, né? Aí quando abriu o mercado aí, meu irmão, a Estrela foi pro breve
1: saudades da estrela, mas uma das coisas legais da questão do lançamento do Super Nintendo, que manteve o sucesso dela no Japão, tudo, porque ela manteve aqueles velhos parceiros que já vinham com ela, que era a Capcom a Konami, a Tecmo a Square, a Koei, a Midway a Enix, né, antes deles fundirem Square Enix, né, a Klein isso. E aí, com essas parcerias antigas, ela, a Nintendo manteve exclusividade de séries, né? Que era Mega Man, Final Fantasy, Dragon Quest, outras franquias aí a Nintendo manteve como exclusiva suas por conta dessas parcerias, né?
0: É, a Nintendo tava mostrando desde aquela época a importância de se ter third parties. De se ter outras empresas que não a própria Nintendo que produzem jogos pra ela.
2: É, mas só que o Mega Drive não foi tão mal assim. Entendeu? Como o Master System foi em alguns mercados Porque o Master System dominou Brasil e Europa mas Era tipo a fortaleza do Master System Mega Drive, mesma coisa, só que Estados Unidos Japão era Super Nintendo, era o mercado Onde se considerava maior venda, mas nos Estados Unidos O Mega Drive, que era o Sega Genesis Começou a estar tá Pau a pau, entendeu? Com o Super Nintendo Então aí a desenvolvedora, opa, que parada é eu vou ficar fazendo só pra uma E não fazer pra outra, vou estar tá perdendo Aí chegou no geração depois, a gente viu O que aconteceu, né? Sim. Quando tem Só um vencedor, aquele vencedor ele faz o monopólio e faz as coisas do jeito que ele quer mas quando tem dois na parada aí o negócio é diferente porque tem a concorrência, e quem tá fazendo o jogo, não quer saber se ah, eu quero manter minha parceria, meu acordo de cavalheiro, não, é dinheiro, o cara quer dinheiro então é isso que acontece
0: anotem aí nos seus caderninhos aí as dicas do Rogério, cara monopólio não é bom pra ninguém
2: isso mesmo, monopólio é mal, porque aquela empresa, ela domina toda, ela pratica o preço que ela quer, do jeito que ela quer, entendeu, é complicado não pode essas coisas,
1: sim, e e aí a gente teve a chegada do Super Nintendo nos Estados Unidos, que as vendas até começaram devagar. Ele demorou pra poder passar, no caso, o Mega Drive. E graças a Super Mario World, The Last of Zelda, Link to the Past, Street Fighter, Super Metroid e Final Fantasy, enfim, Donkey Kong, ele acabou ultrapassando né, o, o principal concorrente dele, que era o Mega Drive, e acabou se tornando ali nos Estados Unidos também o maior nome da Era 16B, Hit, né? e graças a esses jogos aí, né, Super Mario World é um, acho que, uma das maiores referências aí do Super Nintendo, cara, quando você fala em Super Nintendo você lembra de Super Mario World, cara, não tem como.
2: Já vem aquela música. Cara, não
1: tem como, cara, não tem como você desassociar esses dois nomes do Super Nintendo, né? Tanto que
0: assim, nos primeiros meses de vida do Super Nintendo, ele não vinha com Super Mario World, ele vinha com Super Mario All Star, mas depois que ele inteiro substituiu pelo Super Mario World, foi só sucesso, tanto que ele virou um do jo o jogo ícone, né, do console e foi o mais vendido.
2: Sim, sim. E eu acredito também que um dos no sucessos nos no Estados Unidos é o tipo de jogo que o americano gosta de consumir. É muito diferente do japonês. O japonês é muito RPG. E o Super Nintendo é o antro do RPG do 16 bits, né, cara? Pra quem gosta desse gênero, é um prato cheio, aquele feijão, aquela feijoada, putz, com aquela churrascada que você quer RPG vai pro, vai pro Super Nintendo que você não vai se arrepender. E o americano não gosta desse jogo, desse RPG japonês que é negócio de grind, negócio essas, essas coisas que japonês gostam, né? É tipo o Xbox 360, né? A linha Xbox é o que o americano quer. É FPS, futebol, é NHL, é NFL, vai por aí. É esporte, tiro, guerra, porrada e bomba, entendeu?
1: É, eu creio que o gênero RPG demorou um pouco pra se consolidar no, nos Estados Unidos e a gente acabou herdando isso deles, né? Porque o RPG ele também demorou pra poder ficar forte aqui, né? Porque a gente pegava pega muita referência dos Estados Unidos. Pode não parecer a minoria na época jogava RPG Eu mesma, eu demorei Pra poder começar a jogar um RPG assim No console e tudo mais E a gente acabou herdando um pouco isso dos americanos Tanto é que as pessoas que jogaram Na época o Super Nintendo aqui A maioria jogou o que? Super Mario World, não é verdade?
2: Mortal Kombat, Street Fighter É só Coisa que americano gosta também, né cara?
0: menos. O final Fantasy No do... <risos> final da geração, quando, acho que até nós mesmos já estávamos nos tornando, assim, adolescentes, ou no final da adolescência. Daí tinha aí o Final Fantasy VI, o Chrono Trigger, mas depois a gente fala deles. Sim.
2: 98, tava com 7 anos. Eu queria plataforma, essas paradas aí, mano. <risos>
0: 98, eu já tava no colegial, já. Eu tava falando opa, manda o RPG.
2: <risos> até porque eu não sei como tinha muita fita japonesa do Brasil, né, cara? Os RPGs então, era tudo com os ideogramas lá, com os kanji, com os katakana, hiragana, japonês, cara. Aí, pronto. É tudo por tentativa e erro. Bom, Bermin, eu joguei assim. Era tudo na tentativa e erro. Não, esse aqui é menu, esse aqui é jogo. Opa, esse aqui é não sei o que, esse aqui é não sei o que. Aí, tentativa e erro, até conseguir jogar, entendeu?
0: Mas fica tranquilo, cara. Porque depois disso aí, teve muito Pokémon jogado pelos mais novos. Que o pessoal tava tão aficionado que jogava a versão japonês primeiro, cara. Dava o seu jeito. Eles começavam a aprender os kanji, cara, jogando Pokémon.
2: Vanessa tá aí, hein? Vanessa tá aí.
1: quê? Okay. Como assim, gente? Eu não sei canji, mano. Não tenho nada, mano. Não faz
0: isso comigo. <risos> Ô, louco, você não tem um amigo que pegou e jogou uma versão do Pokémon em japonês pra jogar antes, mesmo não entendendo o japonês?
1: Cara, olha, se eu tive, eu devo ter conhecido alguém que deve ter feito isso, mano, mas se eu pegasse japonês, eu já não jogava, porque eu não entendi o que tava acontecendo.
2: É muita modéstia nessa pessoa, Ai, a gente tem que louvar essa modéstia. Ela, com certeza, ela lia lá e ainda falava lá, Omaiwa Shinderu. Nani. Nani.
1: Nani. Nani. Então a gente teve esses jogos aí que acabou ajudando o Super Nintendo a ultrapassar as vendas do concorrente dele tá nos Estados Unidos. Só no Japão só tinha dois jogos no lançamento, que foi Super Mario World e o F-Zero, né? Saudades F-Zero.
2: F-Zero é sucesso.
1: E aí a gente tem aí o Super Mario World, que foi, como todos sabem, né? Que é estrelado pelo Mario, obviamente, né?
2: E pelo Mario Verde.
1: <risos> e como até o Nero falou ali, inicialmente o Super Nintendo vinha com o Super Mario All-Stars até ele ser substituído pelo Super Mario World, né? E acabou o Super Mario World, ele contabilizou 20 milhões de cópias de vendas, assim. E o f 0 2,85 milhões. Olha a diferença estrondosa dos dois jogos, cara. É um absurdo. O
2: F-Zero é um clubinho, né, cara? É uma nave espacial que vai 900 por hora. O pessoal queria jogar Mario Kart, Rock Roll Race, oh, meu Deus, a cultura, mas o f 0 usando sucesso tava lá. Quase 3 milhões é um bom número, entendeu? Comparado com o Mario, é uma porcaria, mas... Sim. 3 milhões, tem jogo hoje que não consegue vender 3 milhões.
1: E que jogo que vende 3 milhões, assim?
0: Putz. Hoje em dia, se Tomb Raider vender 3 milhões, a Square Enix tá lá chorando, lá. Ah, oh, mas a gente só vendeu 3 milhões.
2: Não, mas vamos começar aí, Manel. Porra, 3 milhões hoje, com custo de produção, que é na... Putz, é milionário, mano. Porra, dá pra chorar, 3 milhões não, não paga, não, o salário dos caras, hein? <risos>
1: É isso. E aí teve também na América Norte Super Mario World, e aí incluía também o F0. Pilot Pilote Wings, gente. O Pilot Wings. E que esse ele usava até aquela renderização 3D, né? Mode 7. Com auxílio de chip no console, cara.
2: Eu pensei que era o Super FX, mas Super FX só veio mais pra frente, né?
0: Teve poucos jogos poligonais aí que estavam à frente do. Meio que à frente do seu tempo. Um deles foi o Pilote Wings, o outro foi também Star Fox e a Nintendo continuou por um tempo usando essa tática de dentro ou fora do console usar um hardware pra poder dar um bust aí no console, né? Poder dar uma ajudada no console pro jogo poder rodar, senão não rodava.
2: Emanuel, o Star Fox não foi o único poligonal mesmo da, do Super Nintendo ou teve o P Pilot Ings também era?
0: Cara, o poligonal mesmo eu acho que era, que era só o Star Fox mesmo, que era poligonal e 3D.
2: Aí era loucura total, né?
1: Aí o que que aconteceu, como a gente falou o Super Nintendo chegou meio tarde, né, porque a gente já tava aí com o Mega Drive, ele chegou dois anos depois praticamente do Mega Drive, e aí ele se estendeu de uma forma que as outras empresas já estavam começando a ir pra era de 32-bit, né, então aí a gente já tava caminhando pro Playstation, certo? Como as empresas estavam caminhando pra era 32-bit, né, então a Hair se juntou com a Nintendo e provava pra tentar provar que o Super Super Nintendo ainda era um forte concorrente, então tipo, tava todo mundo já indo pro Saturno, pro Playstation, aí eles queriam provar que eles eram fortes no mercado, e aí que em 94, como eles estavam no auge né, que foi o dos anos que foram o maior número de jogos lançados pro Super Nintendo, então com a Hair a Nintendo lançou o revolucionário Donkey Kong Cow, que, que tinha aqueles gráficos 3D, animação música de alta qualidade, né, e a gente sabe que Donkey Kong ele demonstra isso com muito, muito primor, cara. É Donkey Kong, cara.
2: E sem qualquer tipo de auxílio gráfico. Sem super-effects, sem mold serve, sem nada. Puramente um, um cartuchinho que te trouxe Final Fight capado. O que te trouxe, vamos ver, os outros jogos capado Bacana. Fala o um jogo capado aí, Manuel, pra gente só para comparar.
0: Dessa época eu não sei o que era capado, cara. Capado pra mim é um, ter um termo muito das últimas duas gerações.
2: <risos> capado é um jogo que tinha no arcade e foi por portado. Tu lembra de algum? Por exemplo, Final Fight tinha um jogo de arcade, foi portado safadamente pro Super Nintendo, né?
0: Street Fighter Alpha 2, que demorava mais de 5 minutos pra download, no eu Super Nintendo. Que é um <risos> jogos aí do final da geração, que inclusive contei já várias histórias aí no outro podcast. Mas diferente dele, que era capado, o Donkey Kong pegava e funcionava liso, entendeu? Você não tinha aí mais do que um minuto de loading, assistindo alto pra qualquer uma das coisas. E ele, é, eu acho que, sem sombra de dúvida, foi um dos jogos graficamente de ponta do Super Nintendo, né? Tanto que teve três jogos da lançados, e um melhor do que o outro pelo menos visualmente.
1: E o Donkey Kong ele mostrou muita força gráfica que até deixava os, no caso os sucessores da era 16-bit, né, o de 32, deixava no chinelo cara, que quantos jogos de CD foram lançados, era tudo torto, era tudo estranho, né, que tava no início do 3D, e o, e o Donkey Kong que era pro Super Nintendo, tava lá super mega redondinho bonitinho e rodando bonito no cartucho <risos> não, e, e não apenas isso, né?
0: No Super Nintendo, nunca foi necessário para nenhum dos títulos você usar mais do que um cartucho. Daí você começa aí na era 32-bit, no PlayStation, por exemplo, você ter jogos que você vai ter que usar mais de três CDs para poder rodar um único jogo.
2: Metal Gear... <risos> Não, é, é,
0: é Final Fantasy, cara. <risos> Quase todos os Final Fantasy que foram lançados para o Playstation, você precisava de mais de um CD para você completar o jogo. E o problema é, né? Se um desses CDs tivesse riscado, cara, acabou a tua aventura.
2: Perdeu. O Donkey Kong mostra pra mim o, o ápice do Super Nintendo, né? Do poder de processamento ao máximo, né? Porque é aquele negócio, né? O Donkey Kong foi lançado em 94, certo? Sim. Sim. Tinha 4 anos apenas, entendeu? Tem hoje jogo atual pra PS4 que não tem a mesma qualidade, entendeu? Um jogo Jogo índio da vida. Esse jogo aí, porra, é um triple-A. É limitado as suas devidas proporções, mas é um jogo hoje que tá tão bonito quanto qualquer jogo indie, que esse Donkey Kong, cara, o 2, o 3, o 2 eu não tenho tanta memória, mas o 3 é sensacional cara, também. É, tem outra, outra mentalidade, mas é muito bom ainda e ele mostra o ápice sem qualquer tipo de Super FX Mode 7, como eu já disse e pra fazer o Super Mario BB, né, vamos dizer assim, teve que ter o auxílio do Super FX, é bonito, mas o, a Harry fez coisa que é impossível, cara tu não con consegue conceber como que aquilo foi feito com cartucho normal, cartucho padrão.
0: E o legal é que os jogos, apesar de serem bonitos, eles não eram curtos, cara. Eu acho que era assim, tirando os RPGs, eles eram dos jogos mais com maior duração, né?
2: Era vários mundos, né, cara? Quando a pessoa ela tá com muita fome, ela quer tudo para ela, não quer dividir com ninguém. Eu entendo é isso daí. Ela queria tudo para ela, como a gente falou, o monopólio, tem que ser do meu jeito. Sony, tu vai desenvolver um addon para mim, mas eu quero a patente para mim, se lasca aí. Todo teu dinheiro que tu investiu vai servir de nada, então é minha essa parada. A Sony, opa, que não, papai, eu desenvolvi esse negócio, é meu. Ah, é teu, então vai embora, e quem que vai querer CD? Ela tava olhando o exemplo do Sega CD, tava olhando o exemplo do TurboGrafx, que era CD também, eu acredito. Tava olhando esse exemplo que um monte de coisa ruim aconteceu, ela, não vou querer um add de CD. Ah, é? Nossa querida Sony, o que que ela fez aí, Mano? Então,
0: é, eles tinham uma parceria pra produzir um console juntos, a Nintendo e a Sony, ia ser um console que iria utilizar o CD, que já tava sendo uma coisa utilizada por outros consoles, né, como a SEGA, só que no final das contas, a Nintendo rompeu a parceria com a Sony, e o problema era que a Sony já tinha iniciado o projeto do console ela
2: tava praticamente finalizado né? Sim, ela
0: deixou a Sony na mão, ela console finalizado e a Nintendo falou, não, não vamos lançar vamos pegar, vamos fazer um projeto sozinho com um cartucho, e no final das contas o que aconteceu é que a Sony lançou o Playstation, que era esse projeto aí que ela iria lançar com a Nintendo e a Nintendo lançou eu sou o próximo console e falhou miseravelmente.
1: Inclusive até tem fotos e acho que alguém tem um exemplar, né, do que seria o, o Nintendo de CD, né, vamos dizer assim, que é o Playstation, Nintendo Playstation, alguma coisa, como é que era o nome dele? Eu,
0: eu não lembro, era geralmente Project Alguma Coisa, né, porque os nomes de tudo antes de ser lançado é Projeto Alguma Coisa.
2: Eu acho que eu já vi essa foto aí, ela tava Play Espaço Station, aí parece que aí juntaram quando a Sony lançou o Playstation uma coisa só.
1: Sim, e aí tinha o um negócio da Nintendo lá, e era de CD, cara, e, o projeto era lindo!
2: Lento, lento. <risos> mas era é revolucionário, cabia 700 mega de armazenamento, coisa que um cartucho não conseguia. Mas aí a história provou que o CD era o futuro, né? Agora é streaming, né? Mas
1: sim, armazenamento na nuvem, né? Mas eu acredito que a Nintendo ela sempre aprende com os erros dela e
2: não aprende não
1: Ah, mas a, algumas partes ela aprende, sim. Ela aprende, sim. Em algumas partes pode ser que ela insista em algumas coisas, mas a outras ela tá aprendendo. Eu acredito que é, atualmente a Nintendo ela tem saindo da zona de conforto dela, ela tem aberto as portas. No caso, pra novas ideias, né? Eu vejo assim, pelo menos com o Switch agora, eu vejo que ela tem aberto as portas, por exemplo, você vê aí, a gente joga Fortnite com a galera, é, do Switch com quem tem PC, entendeu? Então, com quem tem Xbox. Então, eu acho que a Nintendo aos poucos, ela tem aberto as portas pra muitas ideias, sabe? Eu acredito que, apesar ainda dela manter uh, os exclusivos dela aqui, eu acredito que esse plano, ela não vai mudar de ideia em nenhuma hipótese. Pra outras coisas, eu acho que ela tem aberto as portas, sim. E a gente espera, né, que a Nintendo continue nesse sentido abrindo as portas, mas mantendo aqueles exclusivos que fazem parte do nosso coração aí, Mario, tudo, manter perto da gente aqui. Né? Esses, com certeza, ela não larga.
2: É, fizeram o que é bom nunca Camar, né? Essas coisas ela não vê.
1: O que mais? Star Fox? Tem muita coisa que eles podiam trazer de volta, né, da, daquela época, mas a gente não sabe o que, que eu espero no. No futuro, quem sabe a Nintendo mude ideia em vários fatores, né? Nós vamos falar um pouco agora dos periféricos que fizeram parte do Super Nintendo que, mano do céu tinha um trambolho que olha, eu vou te contar, vocês já tiveram algum periférico da Nintendo fora o console e o controle só?
2: Não, não tive, eu não tive essa infelicidade então fui muito feliz na minha infância <risos>
0: Olha, eu, eu só tive joysticks. Eu tive um joystick que provavelmente não era oficial da Nintendo, que ele pegava, ele gravava golpe, você dava um golpe, apertava um botão, ele ficava gravado, que era legal aí pra você jogar jogos de luta. Que chita safado você, hein? Mas o mais legal desse chita safado era quando você convidava os amiguinhos pra ir em casa jogar o Street Fighter.
2: Já tava tudo já mapeado, né? É só apertar o botão.
0: E um outro legal, né? Assim, pelo menos visualmente, né? Porque na hora de replicar os golpes, ainda mais a... no início da adolescência não era tão fácil assim. Também eu tive também, um controle arcade. Apesar de você falar um controle arcade, né? Você vai achar que é puta, um controle enorme, tal, que nem o arcade. Mas nada, era uma alavanquinha pequenininha. E o botão, assim, duas vezes maior uh, do que o controle do original do Super Nintendo. O que não é lá muita, muita coisa. Comparado com os controles arcades que você vê hoje. Que basicamente fazem uma réplica aí do que você jogava no arcade mesmo, das áreas de diversões de shopping,
2: né? Hoje em dia você consegue o controle do mesmo, do mesmo tamanho. Tu esqueceu o nome King of Fighters, mano. Tu não pode esquecer o deus dos jogos de luta, mano.
0: Ah, <risos> mas, mas eu esqueço, cara, porque o Super Nintendo não teve King of Fighters, cara. O Super Nintendo só, é sabe, só sabe contar Art of Fighting e Fatal Fury. Entendeu? O King of Fighters ele não chega. Teve Real Bout ou não? Eu acho que não. Real Bout não. Real Bout já é da geração 32. Já. A
1: gente teve de periférico no Nós tivemos o Mouse, que era jogado, muito usado pra jogar Mario Paint então você conectava o mouse no, no lugar do controle pra você poder pintar no, no, no Super Nintendo então o, era um mouse mesmo, todo, com os dois botãozinhos pra você mexer com a bolinha e tudo mais, pra você poder brincar no Mario Paint, né, ele era um, um periférico que tinha no, no Super Nintendo, tinha também um Super Scope, que é tipo uma arma de luz pra jogos de tiro né, é, tinha mira telescópica tinha os
0: Parecia uma bazuca. O negócio era, era gigante da criança.
1: <risos> Imagina isso na mão de criança. Eu não tive, cara. Mas
0: eu... Só lembrando também que o mouse, como a, a, a Vanessa falou, era mouse de bolinha, né? Hoje ele tá acostumado com mouse óptico, né? O mouse tinha uma bola embaixo. A bola, de, ela dizia a direção onde a seta ia. E você tinha que limpar aquela bolinha de vez em quando porque ela ficava cheia de poeira, né? Cheia de sujeira.
2: Ei, Manoel, tu fez curso de informática que te ensinava a limpar a bolinha, né? Tô sabendo. <risos> eu também fiz, eu limpei a
1: bolinha. Quem não fez?
2: né? Quem não fez, cara? É muita safadeza de um curso de informática. Ah, eu vou ensinar agora como limpar a bolinha do mouse. Porra, porra,
1: Eu lembro que a gente chegava na aula de informática tinha que abrir o botãozinho. ó, oh, limpem a bolinha assim.
2: É, pessoal. Vocês aí, mais novos, vocês estão pegando só a nata da nata das tecnologias. A gente que foi criado ao ferro e fogo, mano, nos anos Exato. 80 e
0: 90. A, a ferro e fogo e ó que nós não somos nem o Mega Man,
1: hein? E a gente também teve o Super Game Boy, que era um adaptador que você podia colocar os cartuchos do Game Boy no Super Nintendo e jogar no Super Nintendo jogos do Game Boy.
2: Ficava debaixo
0: do console, né?
1: Não, ele era em cima mesmo, eles. você colocava no lugar na, dentro do lugar da fita e você encaixava.
0: Era uma fita, cara. Era uma fita parecida com todas as outras, só que a fita tinha um espaço oco. Nesse espaço oco, você encaixava teu cartuchinho de Game ah. Boy, colocava no seu Super Nintendo e funcionava.
2: Eu lembro vagamente essa memória que embaixo do meu o Nintendo tinha um slot pra conectar alguma coisa, que eu não sabia o que que era. Sim, entendeu?
1: é o que eu vou falar agora, desse slot.
2: Vivendo e aprendendo, vamos lá, pessoal. Segurem, <risos>
1: segurem as suas poltronas, o Satella viu que era o modem exclusivo do Japão, que era inserido Arara. na parte de baixo do console. Então você podia é, baixar jogos por esse modem, entendeu? Você fazia uma assinatura e você usava esse modem.
2: Minha vida foi uma mentira, eu sempre pensei que era pra colocar o jogo do Game Boy ali,
1: ó. Não, não. Era pra colocar o, <risos> o modem da Nintendo ali, pra você baixar jogos. Se não me engano, pelo que eu tava dando uma pesquisada aqui, você podia baixar, acho que, dois jogos assim, naquela velocidade maravilhosa de 1999.
0: <risos> Ou seja, né? Você vai esperar um dia aí, né? <risos> com sorte, com sorte.
2: Vocês estão reclamando de uma internet de 10 mega, muito lenta. Sabe o que é baixar um arquivo a 36 kbps? Isso no dia bom, que no dia ruim era 21.
1: Não, sabe o que era pior? O o, o modem, ele só, você só podia baixar o arquivo de determinado horário horário, por exemplo, você podia baixar o arquivo só das 4 da tarde até as 8 horas da noite por exemplo.
2: Ah, eu pensei que fosse da meia-noite às 6 da manhã aí é pra ser mais jogado mesmo <risos> Na época
0: também, quando eu me de escada era da meia-noite às 6 da manhã só porque era um pulso só, né? Daí você pagava apenas um valor em centavos lá
2: um O valor, valor de uma ligação <risos> é, é,
0: Ele pegava, ele ia cobrando tipo, tentando fazer referência ao atual meio que cobrando por minuto, sabe? Era, era tenso.
1: E depois, como a gente mencionou, né? A Nintendo ela até planejou um periférico de CD pro SNES. Ia chamar SNES CD. Ou seja, ia lançar um periférico pra você colocar no Super Nintendo pra rodar CD.
2: Sendo que ela já tinha um projeto, sabe? É muita, é muita leseira, falta de planejamento, sei lá. A, a mentalidade do presidente era muito fechada, né? E esses
1: foram os periféricos que teve a da Nintendo, Super Nintendo aí, que ajudaram ou não... <risos> a galera jogar, mas eu acho que o, de todos esses, o que mais teve sucesso foi o do Game Boy, né? Quem tinha podia jogar. O problema é que no Brasil isso aí era um elefante branco, né? Não era todo mundo que tinha esse negócio, não era todo mundo que tinha condições financeiras de ter um desse, né? Principalmente o Game Boy, né? O Game Boy era um ah lá, era um portátil de rico, vamos dizer assim, né? Que Galera que não tinha como jogar nos emuladores, nos PCs, né? Jogando Pokémon em três disquetes, mais ou menos, assim
2: só para finalizar era o Yamaushi, que era o presidente da época
1: nós vamos agora, é, que nós passeamos por, pela história do Super Nintendo, da criação dele, de tudo que ele representou na nossa vida, é, os, as nossas versões, enfim, agora nós vamos falar daquilo que marcou a nossa vida no Super Nintendo, que foram os jogos que ela trouxe pra gente aí, e nós vamos falar aqui não de todos os jogos, mas nós vamos falar de jogos que nós jogamos, que marcaram a nossa vida no Super Nintendo, então, Rogério, comece aí contando dos seus aí.
2: Cara, um dos jogos da minha vida, Super Nintendo, é o Ultimate Mortal Kombat 3, que foi desenvolvido pela. Caraca, foi desenvolvido pela Williams, né? Publicado pela Midway. É um ano, não lembro agora. Que não tá nem na minha pauta que eu fiz aqui. esse eu, eu lembrei aqui, putz, eu não vou poder deixar. O jogo da minha vida... Um dos jogos, né? Da minha vida do Super Nintendo em branco, né?
0: Ele foi lançado no final de 95, cara.
2: Final, é? Putz, cara... O final 95 tava quatro anos, eu nem jogando Joguei essa porra em 99, mano. É muito bom. Muito bom e... Sempre que eu posso, eu dou uma jogadinha aqui no emulador... Eu jogo com o Cabal como é meu personagem favorito atualmente. Cara, Ultimate Mortal Kombat 3 na época. Porque eu joguei Mortal Kombat 3, que ele tinha um Fatality, Animality, Babality e Friendship. Só que no Ultimate Mortal Kombat, tiraram a porcaria do Animality, que não servia pra nada aquela merda. E colocaram o Brutality, porra, o Brutality brutality sim, você dá porrada no safado até ele explodir em mil, e só nos ossinhos dele e cara, teve uma época que eu consegui uma revista, de algum jeito chegou uma revista na minha mão, que tinha todos os brutality, como essa revista não era minha eu anotei no caderno, na, na caneta, todos os brutality, cabal yl, a, ax, b, b, b vamos lá e cada um fui anotando os brutality e eu fui treinando, teve uma época que eu sabia todos os brutality de todo mundo pessoal, ah, gosto muito de fatality não, pra mim era brutality Brutality era mais agressivo Era bater até o cara explodir, cara Putz, era muito legal isso Isso eu tinha 10 anos de idade Porra, hoje em dia uma criança... Jogar um negócio desse, mano. Anos 90 euro outra parada, mano. Outra
0: parada. Nada, cara. Hoje em dia, criança <risos> jogando GTA, cara. Você que não sabe. Tá jogando online e xingando muito no Twitter. Nem no Twitter, né? Xingando muito no chat mesmo.
2: É, já joguei com essas crianças, mas só que aí tá roubando. Mas é outra parada. Bater até o cara explodir, mano. É uma, de uma violência... <risos> de uma agressividade sem tamanho. O cara... O Sub-Zero pegar a cabeça do cara, arrancar e mostrar a coluna vertebral é um negócio agressivo pra caramba, mano. <risos> <risos> e é muito bom esse jogo Quem não jogou, volte, jogue Você vai ver que ainda tá bom a jogabilidade ele não envelheceu, a jogabilidade tá boa, tá maravilhosa ainda, cara, sensacional ah,
0: eu, eu confesso que eu não gostava muito do Mortal Kombat 3, porque os personagens, eles eram menores e o jogo, ele necessitava que você fosse mais ágil, e eu provavelmente devia ser meio lerdão na época, né porque na época também, o jogo de luta ele não tava popularizado o combo, tava começando a popularizar que ele foi popularizado com o Killer Instinct cara, eu não, eu não curtia tanto, eu gostava mais do Mortal Kombat 2, principalmente porque foi o primeiro Mortal Kombat aí do Super Nintendo que teve sangue, porque no Mortal Kombat só tinha sangue no jogo do Mega Drive.
2: Sim, ABA, CABB. Exatamente,
0: você tinha que colocar o, ainda o código antes do jogo, você tinha que usar o cheat antes do jogo pra você ter sangue. No Mortal Kombat 1 do Super Nintendo, o sangue era verde, tá ligado? Os caras tudo pareciam reptiliano, sabe? Era ser de outro planeta, <risos> era <a terra risos> terrestre. Os caras tudo era, tudo seguidor do Reptile, né? Mesmo o Reptile aparecendo lá como personagem bônus, né? Personagem secreto, eles eram tudo sangue do Reptile, só sangue verde. Isso aconteceu principalmente por porque ainda naquela época Nintendo era muito family friendly, né? Mas mesmo assim, de uma maneira inexplicável, a partir do Mortal Kombat 2, o sangue jorrou incessantemente.
2: Até mais que os outros, né? Até mais que o Arcade, era uma poça de sangue inimaginável. Mas aquele sangue era mesmo tá sangrando dinheiro. Ela tá sangrando que ela não tinha aquele dinheiro. Ah, vocês querem então pegue, mano. Pegue, pegue, tá o sangue que vocês querem, agora compre que eu quero esse dinheiro. <risos>
1: Valeu, manda bem. Fala o seu do, do Super Nintendo aí, seu primeiro.
0: Nossa, eu tenho tantos pra falar, mas eu vou falar, pra ter certeza que vai dar tempo, eu vou falar do jogo um dos jogos mais safados do Super Nintendo, que ninguém sabe que era safado, mas tinha umas safadezas. Que era o Mario RPG. Ô,
1: oh,
0: <risos> Mario RPG, o que, que é o um Mario RPG? Era um jogo feito é, com a parceria da Nintendo com a Square, né? Que ainda naquela tempo ainda não chamava Square Enix, porque não tinha se fundido com a Enix, né? E nesse jogo, contava com a presença de vários personagens da série do e mais alguns novos que foram feitos especialmente para esse título, né? E na versão japonesa desse jogo há uma peculiaridade que deu o que falar. Porque se você explorar todos os lugares né, do castelo da princesa e entrar no quarto dela, isso mesmo, eu estou falando da princesa Peach. Você achará nada mais, nada menos do que um consolo.
2: Um Ih, rapaz! O quê? <risos> é, o Mario nos comparece. Aparecia, né? Ele só salvava, salvava, mas não comparecia, então vamos tentar de outro jeito, né, papai? <risos> <risos>
0: <risos> e o detalhe é que na versão japonesa está escrito explicitamente que se trata de um vibrador, enquanto na versão americana aparece vários pontos de interrogação e a frase, você não pode mexer em um objeto íntimo de uma mulher.
2: Ah, mas americano é um povinho, né, bicho? Vamos, vamos conversar, né, bicho? Japonesa é tudo liberado, vamos lá. O pessoal que descubra sua sexualidade agora, não, americano Vai tomar banho, né, mano?
0: Não, mas você imagina, cara, você como uma criança... É a mesma coisa que você, sendo uma criança, você pega, começa a mexer nos objetos da sua mãe... E você se depara com um negócio roliço começa começa a vibrar. Você vai ficar muito confuso e falar... What the fuck?
2: RPG não é pra criança, mano. RPG é um negócio mais cabeça, que tem uma história concentrada, tem uma história densa e tal. Uma criança... Tá cagando e andando pra estar sei lá que é curtir um jogo de plataforma, entendeu? Mas, só que era o que tinha, né? Criança jogava, né? Entendeu?
0: Cara, mas era o RPG do Mario, cara. Tinha tudo pra ser infantil, entendeu? Não era o Final Fantasy. Não, não, não precisava, né? Mas, enfim, deve ter ficado na mente de muita gente aí, algo confuso pra época. Ainda mais que geralmente <risos> é. os jogos eram em inglês ou japonês, né? Daí tinha uma barreira aí pra criança, mas mesmo assim, né? Pode ter traumatizado
1: alguns. Sim. Bom, enfim, eu vou falar do meu aqui, que foi. Um dos que me marcou na época do Super Nintendo e se não falar dele, é um crime. Se, eu, se a gente não falar dele, o pessoal vai bater na gente, mas eu vou falar do Super Mario World, né? que é como a gente falou, ele foi um jogo que acompanhava o, o Super Nintendo. E cara, que jogo incrível, porque ele era um jogo de plataforma muito divertido que ele trouxe o Yoshi, cara. Uma das primeiras aparições do Yoshi foi nesse jogo. Como era legal jogar com o Yoshi.
2: E como também ele era maltratado, né? Não tá no gibi o que eu o Yoshi era maltratado naquele jogo, né?
0: Sim. É, inclusive, tinha uns lugares secretos aí que pra você conseguir passar, você tinha que pular um buraco enorme, daí o Yoshi caía no meio do buraco, ou seja, você matava o Yoshi, né? Ele se sacrificava pra você poder chegar ao outro extremo. Sacanagem.
2: Colocar a língua pra fora, se tu olhar no, no sprite, tá dando uma porrada na cabeça do pobre, entendeu? Aí coloca a língua pra fora.
1: Sim, e, cara, ele é um jogo muito colorido e foi, assim, bastante um dos primores, assim, da Nintendo. Como a gente falou, foi um dos jogos mais vendidos, mas, cara, as minhas fases favoritas no, no caso do Super Mario World eram as fases da estrela, cara. Que era a hora que você conhecia os Yoshi de outras cores, né? Assim, você... Nossa, tem o Yoshi roxo!
2: Qual o seu Yoshi favorito? É, o
1: roxo, obviamente, né? Roxo, azul, não sei, <risos> que galera falava, vai, vai, ah, era azul, era roxo!
0: É, eu acho que era o azul. E ele voava, né, cara? Isso ele voava, que... ele qualquer é Qualquer coisa, ele
2: ficava com asa, qualquer coisa, mano. E
1: qualquer casquinho que você dava pra ele ele voava, cara. Qualquer casquinha. E, cara, pra mim foi um dos jogos que mais me marcou na história do, do Super Nintendo foi Super Mario World. É, eu tenho excelentes lembranças dele. Eu, se eu tivesse tempo, eu jogaria ele de novo, zeraria ele de novo. Que pra mim, do Super Nintendo, ele é um dos melhores jogos, cara. Assim, eu considero muito Super Mario World. É, pela diversão, pelas músicas, saudade. Tipo, é, enfrentando Bowser e os filhos dele nos castelos né? Que você encontrava no caminho. Ele era um jogo incrível, de verdade, e faz parte, assim, do meu coração e muitas lembranças maravilhosas, cara. Eu jogava muito com as minhas irmãs esse jogo, eu jogava muito com meu pai, então ele me traz excelentes lembranças, né, de infância, né? Mario tem cheiro de infância, então, é... Super Mario World não tem como a gente passar por um cast de Super Nintendo e não falar desse jogo, cara. Esse jogo é lindo e maravilhoso.
2: E eu nunca consegui zerar ele 100%, é uma tristeza.
1: É, eu 100% eu nunca, nunca terminei, mas eu fui pelo menos até as fases tubulares. <risos> Essa
0: aí eu não cheguei nunca. Eu peguei 100% ou até mais. Né? Não lembro se isso daí eu conseguia pegar mais. Abri tudo, cara. Mas também foi o jogo que veio junto. Com meu, foi o jogo que veio junto com o meu console, né? E naquela época, é, os jogos eram caros. E você geralmente alugava os jogos na locadora, né? Pra você poder ter jogos novos. Sim. Então eu tinha muito tempo livre pra jogar Mario
1: World. Na verdade, eu lembrei de uma coisa importante. Eu. Eu acho que eu terminei as fases tubulares porque depois que você terminava as fases tubulares era a hora que o, o mundo do Mario virava todo chocolate, ele não ficava todo marrom? Sim. Ah, então foi isso. Eu terminei. Eu, eu fiz 100% do Super Mario World. Eu fiz até as fases tubulares e, e virar tudo chocolate. É uma lembrança que eu acabei de ter agora eu terminei mesmo. Eu terminei Super Mario World. Assim, com as fases tubulares junto.
2: Acho que é um 110%, né? Porque, pô, tem a estrela, além da estrela, tem as fases tubulares é um 110 aí, né? Sim.
0: Mais de 100%.
1: Muito bem, vamos lá. Rogério, manda o seu.
2: A gente não podia, né, falar do Super Nintendo. E...
1: Oh, meu Deus não
2: foi Deus. citado nenhuma vez. Top Gear 1. o 2, 3, pode jogar fora. Mas Top Gear 1. Ai,
1: que delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Vamos
2: então, dar cara, esse jogo me remete a eu jogando com meu padrasto. Eu, criança, ele lá do meu lado jogando. O único jogo que ele jogava comigo, entendeu? Meu padrasto me criou, entendeu? Meu padrasto é meu pai. da 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 Escutem a banda Mega Driver com R no final. Ela tem um CD do Top Gear que, putz, é sensacional. Eu escuto todos os final de semana que eu tomo uma cerveja, eu escuto Top Gear, a trilha sonora, versão metal, tá? Né? É versão rock. E esse jogo, putz, ele tem quatro músicas, né? Cinco no máximo, mas putz, são músicas marcantes, as fases são marcantes também, os carros, né? Ele foi, eu acho que nos um primeiros jogos, né? Que teve aquela questão do reabastecimento. Sim. Como uma, uma figura de jogabilidade, entendeu? De gameplay. Tu tinha um carro branco, que era o um carro econômico, com um bom grip, né? Que é a aderência dos pneus. Aí tem o um carro azul, o rosa e o vermelho, que era o mais rápido. Eu falava que era uma Ferrari, né? Que era vermelho, né? Mas ele é o carro mais rápido, mas ele é o mais. É que consome mais combustível, que a aderência dos pneus dele não é tão boa. E... Aí tipo, vai de jogabilidade. Você tinha questão também de passar marcha automaticamente. Passar marcha manual no, no L e R, né? Que é o Shoulder Button. Então tinha todo esse esquema de jogabilidade. Que É um jogo que hoje em dia ainda tá bom, cara. Apesar das suas limitações de época, não é um Forza Horizon. Não é um Forza Motorsport. Não é um Gran Turismo GT. É um jogo dos anos 90. Que, putz, com Mode 7, eu acho que tinha Mode 7, né? Que ele rodava o mapa. Cara, muito bom, a trilha sonora magnífica, cara. É sensacional. A desenvolvedora foi a Gremlin Graphics e a publicadora foi a Kenko. Sensacional mesmo.
0: Eu, pra pegar e pra carimbar aqui o meu passe de pessoa do contra, né? Que eu já tô conseguindo aqui no Meia Lua. Eu, <risos> o meu predileto era o Top Gear 3000.
2: Ah, vai tomar banho, porra, sai dessa aqui. Não vou sair da calma. Mano. Falou, falou, moçada, <risos> com muito prazer.
0: Não, porque o Top Gear 3000 ele tinha um personagem secreto, né? Que era o Titus, que era uma raposinha. E tinha bastante troca de peças. E era uma coisa que eu gostava bastante, além de ele ter também um. todo um clima, uma história futurista, né? É,
2: futurista. Usando 3 mil alguma coisa, né? É, tô, é, sim. Parado, sempre os caras top de 3 mil que era no ano terceiro milênio, mano. Porra, uma loucura inacreditável. E os caras ainda usam pneu, né, mano? Vai tomar banho, né, bicho?
0: Pois é, cara. <risos> os caras deviam ser muito retrô. Muito. Né? devia ter carro é, porra. Devia ter fontes de, fontes de energia inesgotáveis, mas nas corridas do Top Gear, mesmo interplanetárias, eles ainda usavam pneu.
2: É aquele negócio bem redneck, né, cara? Aqui é, é desse jeito, cara. Não tem jeito não. <risos> Primeira vez que eu zerei esse jogo foi... Mas, porra, foi lindo, cara. Aquela, porra, aquela pista velha quadrada, mano. Sabe? Tem muita coisa. É um jogo de 16 bits, né? A sensação de dever cumprido. Você zerou um jogo que você passou, sei lá, horas, sabe? Se divertindo. É uma sensação muito boa. E eu ganhei de tava jogando de dois, eu ganhei de um amigo meu. Foi melhor ainda, então. <risos>
1: Eu joguei muito Top Gear, assim eu, tanto é que eu tenho maravilhosas lembranças das músicas, mas eu não tenho uma história com ele, assim. Eu lembro que eu jogava muito Top Gear, muito mesmo e era muito divertido, cara. Era um jogo sensacional.
2: Tô olhando aqui o logo do Top Gear Daria uma tatuagem top, né?
1: Manuel, manda o
0: seu aí, cara. Olha, um jogo que eu acho que talvez apesar de ser bastante conhecido mas que vale a pena mencionar que inclusive ele vai ganhar aí uma versão Legacy Collection daqui a pouco mais de uma semana, provavelmente você vai escutando já está lançada, que é o Mega Man X. Porque este Mega Man teve sua estreia exatamente no Super Nintendo, né? Uh, depois do Mega Man 6, né? Que tinha sido o último Mega Man lançado para o Nintendinho. A série Mega Man estava começando a ficar um pouco desgastada. E no Super Nintendo foi lançado o Mega Man X. Que você pode dizer que era o Mega Man do futuro. Era uma série mais adulta, né? Envolvendo aí o X, que não era exatamente o Mega Man. Com uma trilha sonora mais mais pesada e intensa e mais metal.
2: Bem metal, cara. Muito sensacional esse sonoro. Tem um youtuber que é o Charlie Parra, que é um chileno. Cara, ele faz umas versões de Mega Man. Puta que pariu, mesmo. É muito foda muito fofo
0: Cara, e além de tudo o, esse novo Mega Man foi todo redesenhado e teve novas e aprimoradas mecânicas além, né, dos secretos golpes clássicos do Street Fighter, que serviram como uma espécie de easter egg pra série, né no Mega Man, por exemplo, no primeiro, né, no X1, você podia dar o Hadouken, e se você conseguisse achar aí a cápsula aí do do doutor, né, pra você pegar esse Hadouken você podia acabar com qualquer um dos bosses com apenas um golpe que era executado da mesma maneira do Hadouken, né? Você dava meia lua, apertava o botão de soco e saía. Enfim, pra mim, apesar de não ser a série principal, ele é o melhor série do Mega Man de todos os tempos.
2: Pô, naquela primeira fase, né? Que o Zero é apresentado, né? Tu tá morrendo lá e o Zero chega. Putz, quando o Zero chega aquele robô é muito foda, né, cara? É que ele é o robô Master, bê. Puta, mano. Minha...
0: Pois é, cara. Eu, eu falo que o único, talvez, defeito da série do Mega Man X no Super Nintendo é você não poder jogar com o Zero do começo ao fim. Que isso você só pode jogar com ele depois no Mega Man X4, que foi lançado para o PlayStation 1. Infelizmente, não teve uma versão para o Super Nintendo.
2: Mas tu vai se transformando aos poucos, né? Tudo que o Zero tem. Até o cabelo tu consegue colocar no, no Mega Man depois. Tu vai, tipo, dando os upgrades, não é isso? Mais ou menos?
0: Ah, muito bem. Isso é é o bom. Muito Aqui depois o, o bom é o seguinte: Sim. no Mega Man X3 você consegue jogar parcialmente com o Zero. Você consegue jogar algumas partes com ele. Agora, no X4, que você joga com ele o tempo todo. E o bom do Zero que, é que você pode, no X4, você pode jogar só com a espada. Deve ter desvantagem que ele não pode atacar de longe. Ele só pode atacar de perto, mas ele dá um dano maior e tal. E tem várias outras habilidades, né? Movimentos corporais, por assim dizer, né? Ele não precisa ficar trocando de arma com o Mega Man. Enfim.
1: Então eu vou falar o meu aqui, gente. Que, continuando em Mario, vou falar de Super Mario World 2, cara, que e, todo mundo conhece como Yoshi Island. Não,
2: todo mundo <risos> conhece como o jogo do Mario Bebê. <risos>
1: Oh, que jogo
0: lindo, gente. Posso acrescentar que o seguinte, que esse Yoshi's Land, depois do Super Mario World, né? Foi o terceiro jogo a vir com o Super Nintendo. Que você lembra, né? No começo era Super Mario All Star, depois Super Mario World. E depois, nos próximos versões do console, ele vinha com
1: o Yoshi's Land. Sim, e esse jogo era muito lindo. Porque você jogava praticamente com o Yoshi. E você jogava com todos os Yoshi, tipo, de todas as cores possíveis que tinha no, no jogo. E, cara, acho que a coisa mais insuportável que tinha nesse jogo era o Mario chorando quando você tomava dano. Puta merda! O Mario começava a chorar, você assim, queria morrer.
2: Como é que tá esse som na sua mente, Vanessa? Faz aí pra gente. Ah, não, não
1: falar <risos> cara, senão eu, não vou, eu não vou dormir hoje à noite, cara. Mas, assim, a questão do jogo, o jogo ele é muito lindo e, cara, ele, ele é uma obra de arte, porque ele parece de cera, cara. É tudo, tudo desenhadinho, sabe? Meio como se fosse desenho de criança, só que mais aprimorado. Era aquilo, cara. Era lindo. Todo redondinho, todo giz de cera, todo desenhado, cara. E era muito divertido jogar. Era muito divertido você coletar as florzinhas e você passava de fase e trocava de Yoshi, porque tipo, você passava aquele arco de flores, né? Você pulava e, e, e o Mario voava pro outro Yoshi, cara. Era muito legal. E o jogo parecia ser até meio bestinha, né? Porque os boss não eram muito difíceis de matar. Mas era um jogo, assim, muito fofo, muito divertido Tinha vários níveis durante que você ia passando, né? Pra poder ir vencendo o jogo, né? E era um jogo muito divertido, cara. Eu terminei esse jogo. Ele é muito lindo. Eu só não consegui fazer 100%, coletar tudo, assim, sabe? Mas eu me diverti muito com Yoshi Island, cara. Só a questão do, do choro do Mario que é, assim, insuportável. E eu ouvi histórias, inclusive... Deixa eu lembrar. Foi do Socket, cara, que ele tava contando que ele tava jogando super. Esse, esse Yoshi Island aí, e a mãe dele, tipo, toda hora que ele é, perdia, ó, no caso, ele tomava dano e o, o Mario chorava. O que que é onde? a mãe dele, acho que não aguentou mais, pegou a fita, levou na locadora e trocou por Mortal Kombat. <risos> o
2: cara fez a escolha mais perfeita pro filho dela, né? Tem que jogar um jogo desse, Mortal Kombat, o cara vai... <risos> Quebrar um cara <risos> em mil pedaços, é isso aí,
1: cara. <risos> é, é, o que você dá pra uma criança, né?
2: Pra crescer é que dá Super Mario Land, que é um jogo que te força a pensar, porque, ah, ele é bonitinho, mas ele é difícil pra caramba. Tem algumas coisas lá que tu tem que pensar, como é que tu vai fazer aquele puzzle, porque, tipo, tem aquelas moedinhas vermelhas, né? Foi introduzida nesse jogo, não foi? As moedinhas vermelhas? Foi introduzida nesse jogo. Então, tem algumas moedinhas vermelhas, tem todo um planejamento estratégico pra poder chegar a ela, né? Não é bagunçado, vou chegar aqui e dar um pulo, conseguir não, é um negócio complicado
1: é, então, mas era muito divertido, cara, jogar esse jogo. Eu gostava bastante. Enfim, Rogério, manda aí, cara.
2: Cara, agora eu tô numa sinuca de bico. Eu vou falar um aqui. Eu tive uma fita, né? Que era de oito jogos em uma. Obvio. Quem não teve nessas fitas aí? Pois é, cara. <risos> piratas.
0: Seis ainda era o mínimo, né? Que a gente tinha umas aí que tinha, tipo, 30 jogos em uma.
2: Nessa de oito jogos em eu tinha F0, FIFA 94, Super Mario World, Choplift 3. Tinha outro um outro jogo lá que eu não lembro agora, mas. Um dos outros jogos que tinha nesse cartucho era o Goof Troop, né, cara, que era o é o Patete e Max, né? Que é o desenho dos anos 90 que tinha aí. E desenvolvedora é a Capcom. A mesma publicadora foi eles. Mesmo Publish. 93. Cara, esse jogo eu, eu não sabia. Aí nas minhas pesquisas aqui eu vi que um dos criadores é na, ninguém mais. Ninguém menos que Shinji Mikami. Oh, de Deus. Resident Evil. Então, quem jogou Resident Evil eu não tive um Playstation 1. Então, quem jogou Resident Evil sabe que os puzzles <risos> eram um negócio de louco, né, cara? E você vê esses puzzles em Goofy. Troop, cara. Naquela ilhazinha aqui por um negócio do de destino tu chega lá. Aqueles plot, né, de jogo dos anos 90. Cara, esse jogo, ele é bonito e tem uma música boa, uma trilha sonora muito legal mesmo. Dá pra, dá pra escutar tranquilamente indo pro trabalho e tal. Dá... É muito legal essa música. E, putz, os puzzles é um negócio de louco, cara. E o, o, o principal inimigo, né, é o bafo, né, cara? É o, é o capitão pirata, inimigo principal. <risos> esse jogo é muito legal. Vocês chegaram a jogar o Golf Troop?
1: Acho que eu... quem jogou foi, você? foi o Felipe ou foi o Manuel?
0: Eu acho
2: que foi o... foi o Felipe. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele tem seis fases só. O jogo do Super Nintendo era muito curto, né? Então eles tinham que ter aquela... aquela política, né? Tem que ser muito difícil pra poder render, né? Então você vai pra um lado, aí você tem que voltar pra pegar uma chave que você tinha visto. Então tu tá todo um rodeio pra chegar e abrir aquela porta. É Resident Evil pra... for Kids, entendeu? <risos> Não tipo... tem zumbi, mas tu tem... tem todos os puzzles do Resident Evil tá lá. Tu tem uma porta trancada Ah, cadê a chave dessa porta? Aí tu vai, sei quantas fases pra frente Opa, tá aqui a chave Aí tu volta lá pra abrir a porra daquela porta É a mesma coisa E é, putz, é sensacional Esse tipo de jogo é muito bom pra criança Que ela vai desenvolver o senso criativo De observação Ela precisa ter essas coisas Nessa época tinha muito Hoje em dia tá um negócio, putz, é, tem que ser bonito só Mas dá um negócio complicado pra criança pensar O Goofy Troop, se eu tiver oportunidade eu tiver um emulador que coloca na TV eu vou colocar pro meu filho jogar. Vou jogar um jogo desse que faça ele pensar um pouco mais fora da caixa, entendeu?
1: Manuel, sua vez.
0: Pode me culpar, que eu só tô falando de coisas clássicas, mas se eu não falar, depois nos comentários alguém vai, me, alguém vai culpar a gente. Então eu preciso falar. Eu tô deixando as raridades, os jogos fora da caixa, aí pro Rogério, né? Mas então eu vou falar de outro jogo aí, que é clássico, que é o Final Fantasy VI, que é o um jogo que ainda é considerado por muitos um dos melhores da série Final Fantasy. Principalmente por causa da trama, que na época era extremamente original, né? O jogo envelheceu bem, mas a trama nem tanto, né? Porque é aquela trama de que você começa com um protagonista que perdeu a memória, né? O que hoje é considerado um clichê. Porém, o sistema de batalha dele foi bastante inovador na época e foi, acho que um sistema de batalha que ajudou muito a ter as coisas que nós temos hoje em relação a RPG, né? Porque mesmo naquela época o Final Fantasy VI sendo um jogo turnos, se eu não tô enganado, foi ele que inaugurou o Active Time Battle, que é aquela barrinha que corre de acordo com a velocidade do personagem, né? É Tudo bem que essa barrinha só realmente veio ficar popular posteriormente com o Chrono Trigger, mas foi nesse jogo que a gente começou a ver ela pela primeira vez. E foi exatamente através desse novo sistema de batalha que nós começamos a ver o golpes como Hash e SLOW fazendo efeito efetivamente. Quando você aplica um golpe SLOW, por exemplo, você literalmente ver a barra do inimigo começar a demorar mais pra carregar, né? E você podendo aplicar mais golpes nele nesse meio tempo. Também foi nesse Final Fantasy, né? Que você viu é, os personagens, né? Dependendo da classe deles aí, dependendo do personagem, podendo carregar duas armas simultaneamente, né? Tinha personagens que carregavam espada e escudo e personagens que carregavam duas lâminas pequenas, por exemplo. Então, ele foi bastante inovador no gênero, né? E tem uma história que até hoje é memorável. Então eu achei que valia muito a pena falar dele. Apesar de ser meio que clichê.
1: Sim. É, o pessoal fala muito bem do Final Fantasy VI, né? O pessoal gosta muito desse jogo, que ele é muito incrível. Sim, a
0: principal briga geralmente é entre o Final Fantasy VI e o Final Fantasy VII. Isso assim é uma briga ferrenha. Bem, de qualquer maneira, eu não tô pegando, arrastando minha sardinha pra nenhum deles. Eu tô dizendo só que o VI inovou, o VII também. Mas do VII, quando nós vamos fazer aí um podcast sobre o PlayStation, se nós formos fazer, daí eu falo sobre ele.
1: Sim. <risos> Então eu vou falar então, do meu último jogo aqui E dessa vez eu vou Sair do Mundo do Mar e eu vou pro mundinho um pouquinho mais dark. Eu vou falar do Super Metroid, cara, que pra mim é o melhor jogo da série Metroid. Pena que eu joguei esse jogo muito tarde. Eu conheci... Eu já conhecia Metroid, na verdade, mas eu nunca me interessei. E depois que eu já tava grande, eu conheci o Super Metroid e terminei, cara, que jogo maravilhoso. Mas ele é de um nível, assim, difícil, que você tem que ter muita paciência para jogar, porque ele é bem dificinho. E sem contar que os gráficos dele, é muito bonito, a música cara, a trilha sonora desse jogo, é espetacular cara, é maravilhosa e eu acho que é um dos jogos assim, referência do Super Nintendo que é o Super Metroid, se você não jogou por favor, jogue Super Metroid <risos> é um jogo que vale a pena e eu queria muito ter, tipo dado a oportunidade pra esse jogo mais cedo, cara porque é um jogo incrível de verdade, Super Metroid, eu pelo menos eu gostei muito, e eu acho que todas as pessoas deveriam jogar Super Metroid <risos> eu, depois eu acabei conhecendo os outros jogos da série mas assim, é, Super Metroid mora no coração, cara, foi o jogo que eu mais gostei da série do Metroid eu, eu gostei de, em, em todos os níveis, a questão gráfica, a história a trilha sonora, tudo dele é muito bonito, cara, e jogar com a Samus aquela heroína também é sensacional cara, pelo menos assim, eu gostei muito de jogar Super Metroid e a minha recomendação aqui pra jogos de Super Nintendo, se você não jogou procure por favor jogar Super Metroid.
2: Eu joguei, mas quando eu era criança, não era meu estilo de jogo e eu joguei contra pra caramba, mas, tipo, a jogabilidade do Metroid era um negócio completamente diferente, entendeu? Era um negócio que eu achava muito difícil pra mim na época. Então eu não cheguei a jogar tanto, mas cheguei a pesquisar bastante, entendeu? Sobre Super Metroid, cara. E pra você que tá jogando, você pensa que aquilo é um Android. E chega no final do jogo, ou próximo no final, não sei, é... É uma mulher, cara. Putz, isso 90 90, 90 porrada, entendeu? Então, putz, é uma forma de... Não tanto, né? Porque tem aquela questão que ela tá de biquíni, uma parada dessa aí, mas... É uma mulher, querendo ou não, uma mulher heroína que tá destruindo monstros, sabe? Putz, é muito foda, é muito foda.
0: É, aí esse daí é o tapa na cara, começa o protagonismo das mulheres nos games a partir daí. Pena que você tem que terminar o jogo pra ver, né?
2: É, tem que ser bom, mano. Mas aí tu chega no, tu chega no final, putz, caraca, essa mulher Fora ela passou por tudo isso e tá aqui com esse cabelo louro escovado, mano. Tá tudo de sucesso.
1: Exatamente, cara. Poxa. Se
2: fosse um homem que tá todo sujo, aquele suor, aquele fedor, ah, mulher não, vai tá perfumadinha. Não, a é não, mulher São seres superiores, cara. Sem soma de dúvida, <risos> não existe.
1: Né? É, então a gente terminou de falar nossas rodadas dos principais jogos. E agora nós vamos fazer menções honrosas bem rapidamente aqui de jogos do Super Nintendo que vocês acham legal pra galera jogar e o que vocês jogaram. Rogério, manda a sua listinha rápida aí. Eu tô com uma
2: listinha aqui, pessoal. Pessoal que gosta de basquete joga NBA Jam. Putz, é um jogo muito bom. Tem o. Um, cara, é jogo de dupla, é muito. Muito legalzinho de basquete. Você consegue fazer mais jogadas. Maluca que a na cesta ela pega fogo. Ela quebra o vidro. É uma loucura inacreditável. É muito legal. O pessoal que gosta de um jogo de corrida. Aí, Bike é mais from Mars. Que é, putz, é o joguinho lá dos ratinhos. Um corredor de moto. Que ainda competia com Rock and Roll Race. Né, que é pelo estilo jogabilidade é muito legal. Outro jogo que eu coloquei aqui, que eu não podia deixar de falar, é o Strike Gun STG, que putz, é um jogo de navinha muito legal mesmo, você escolhe antes de começar cada fase, você escolhe qual tipo de arma principal você vai ter, você que vai querer ter uma bomba atômica, ou um raio laser poderoso, tal, Putz, é um jogo muito legal. Outro jogo que eu gostava muito, que eu acabei não falando na sessão dos principais, mas é muito legal, Aero Fighters, ou... Sonic Wings, que é outro jogo de navinha com uma trilha sonora espetacular. Como é? Aquela história bem qualquer coisa, né? Mas é um jogo muito bom mesmo, que se você puder ter a oportunidade de jogar Sonic Wings, que é a versão japonesa, ou Aero Fighters, que é a versão americana, jogue. Sem sobra de dúvida, você vai ter um jogo muito legal, você escolhe um jogadorzinho, tem o japonês, tem o inglês, tem o americano. Aí cada país é um caça específico da força aérea de cada país, dos Estados Unidos é um fa 18 da Suécia é um Gripen. Da Saab, então, putz, é muito legal esse jogo mesmo. Deixa eu ver outro jogo, da EA, eu coloquei aqui que... Uma outra curiosidade, eu ia até falar aí nos principais, mas era pouco, mas é o Desert Strike Return to the Golf, que é um jogo que simula, né? Eu acho que simula muito aquele tempestade no deserto, a Operação Americana, que foi lá no Oriente Médio nos anos 90. A EA, que foi a desenvolvedora e a... E a publisher, né, ela, na sua época, foi o jogo mais vendido até aquele momento, entendeu? O Desert Strike, putz, é um jogo muito legal, você tá com o um Apache H64, você tem uma missão lá, algumas submissões, você tem que libertar alguns você tem que dar suporte aéreo para os seus aliados, você tem que ter que destruir fabricação lá de armas, é, aeroportos, aviões e tal, tudo para é, desestabilizar -des -des seu inimigo e fazer outra coisa. É um jogo muito legal mesmo. Então, esses foram um os jogos que eu selecionei aqui. E uma última Missão Rosa, o Donkey Kong 3, que, pessoal, ele é muito desvalorizado, mas é um jogo muito legal, muito bonito. Ele saiu numa época que já tinha Nintendo 64, a gente entende o porquê da mudança de mentalidade do Donkey Kong 2 3, mas o 3 ele tem muito mais aventura do que o 2 e o 1, entendeu? Ele é muito mais de exploração, tem fase secreta, que você só vai saber se você circular mais rochas lá, eu não vou dar o spoiler, mas putz, é muito legal esse jogo, dá um, aquela fase do serrote na árvore, dá uma sensação de urgência que você fica louco, cara, é muito bom. Quem puder jogar, joga esses jogos. São jogos que você não irá se arrepender.
0: Outro do King Kong se podia dar spoiler, que era spoiler de 20 anos atrás. Mas. Ah, mas sim. mas... mas... É, é, é. É crisada, pô. Tem... Ah, nunca
2: joguei. O cara me deu spoiler. Ah, eu spoiler. Não, mas é fazer o que, né, cara?
0: Eu vou falar de poucos jogos, mas eu vou falar um pouquinho. Um pouquinho que tem que falar. Por exemplo, sobre o Clear Extinct. Porque a Rare era da Nintendo, mas alguns anos atrás ela foi comprada pela Microsoft. A Microsoft achou que ia comprar do King Kong. Se fudeu. Porque do King Kong não estava mais incluído na Rare, Mas ela levou o Clear Instinct começou aí no Super Nintendo. O Killer Instinct, ele pode não ser o criador, mas com certeza foi o jogo que mais popularizou o sistema de combos, que hoje é o elemento obrigatório em jogos de luta. Antes de Mortal Kombat 3, antes de tudo que você tá pensando aí, teve o Killer Instinct. Sim, sim, o Killer Instinct ainda mais tinha que... Outra combo!
2: monster combo! Pô, aquele dublador é sensacional, cara. Puta que...
0: Pois cara. é, cara, era o jogo do Super Nintendo que tinha a ração dos combos. Olha lá, hein? E... Porque Super Nintendo não tinha narração quase nada na época,
2: né? É, Manoel. Combo Breaker. <risos> é, mano, aí é sucesso.
0: Pois é, cara. Combo Breaker. Quando você acabava com o combo, era o Combo Breaker. Inclusive, no jogo tinha um bug que permitia, né, com o personagem Glacius, que permitia que você fizesse combos infinitos. Ou seja, se você acha que Dragon Ball Fighters que originou o famoso Combo Mortal... Achou errado, querido ouvinte... É muito anterior... E eu acho que outro jogo que também merece aí... Aliás, tem muitos jogo que merecem emoção honrosa... Mas eu vou falar dos que eu gosto... Não vou falar... Você tá esperando que eu falar do Super International Soccer Deluxe? Vai ficar esperando... que eu não vou falar dele... Eu vou falar do Rock and Roll Racing... Que inclusive nós já citamos aí... Em algumas partes... Que era um, um jogo aí... Sensacional... Inclusive ele... Que misturava aí... Corrida... Rock... Visão em segunda pessoa... Inclusive a visão dele parecia muito com a visão do Hot Wheels quando você brincava, né? Porque era uma visão em terceira pessoa meio distante do isométrica. carro. Isométrica. Carro. É, isométrica. Inclusive, o Rock'n'Roll Racing teve um sucessor espiritual que foi lançado há, há alguns anos atrás chamado Motor Rock, que é um jogo indie muito semelhante a ele e foi exatamente por causa dessa semelhança que ele foi obrigado a ser retirado da Steam. Não gostei. Que sim, ele estava sendo vendido na Steam. Onde era vendido? Você jogou ele, o Motor Rock? eu
2: baixei. Eu não gostei tanto assim, não. É meio bugado. Você, você chegou a comprar ou não? Não, eu baixei. A versão eu tava no site russo
0: <risos> não, mas nem precisava do site russo, cara.
2: Não, quando, quando eu fiquei sabendo, na Steam já tava, já tava bloqueado, já, pô.
0: Essa boa notícia é assim, que atualmente esse jogo pode ser adquirido legalmente em algum lugar da internet que eu não sei, a não ser os sites russos, é porque a empresa liberou ele legalmente, né? Porque, infelizmente, esse jogo sofreu vários processos, é, principalmente por causa das narrações que eram feitas no jogo, que o pessoal aí do Motor Rock copiou descaradamente o Rock and Roll Racing.
2: Não, eu fico puto. Sabe por quê? Porque esses porra, tem essa porra dessas IP, não faz porra porra nenhuma com elas. Só fica querendo pra ganhar essa, essa briguinhas judicial de merda aí. Deixa os caras fazer alguma coisa bacana, aí fica segurando o patente. Ah, meu rock and Roll isso não vai fazer porra nenhuma com essa IP. Bando de safado.
0: Você vai se revoltar mais ainda, porque eu, eu concordo plenamente com você, Rogério. Exatamente alguns meses depois que esse Motor Rock pegou e sofreu o processo, teve que ser retirado, a Blizzard liberou o game gratuitamente. Por quê, cara? Você libera um jogo gratuito e pega e fode o amiguinho, o indie que tá fazendo o jogo tijolinho por tijolinho. Mas foi o que aconteceu.
2: Contrata um cara desse. Eu não gostei de jogabilidade, mas graficamente era muito bonito. Contrata um cara desse, leva pra dentro em vez de ser motohawk, lança Rock and Roll Racing 2. Com todo o dinheiro da Blizzard, todas essas paradas, ia ser um jogo que ia vender demais, que ia, ia, ia fisgar o cara pela nostalgia. E
0: por fim, tem o Star Fox, que é, ele é um jogo shot and up, que é o famoso jogo de navinha. Esse, no caso, é poligonal e conta com personagens que hoje são quase ícones da Nintendo, como o Fox McCloud. E o interessante é que a estética dele, né, que era 3D poligonal, era uma coisa que nós só fomos ver realmente, que só ficou popular na geração posterior, na geração 32-bit aí com o Playstation 1, mas que já tinha no Super Nintendo e foi quase que no começo aí da geração 8-bit.
2: 16, pô.
0: É 16, desculpa. Não foi
2: quase no final não, da... lá pra 90 e alguma coisa, 95 e tal.
0: No, no mínimo nos meados, cara, nos meados já tinha Star Fox. Era
2: o Star Star Fox 2, né? Que ia ser lançado e não foi, e foi lançado agora no Originais Mini, né?
0: Isso! Star Fox 2 ia ser lançado no final da geração para Super Nintendo. Infelizmente, eles acharam melhor porque eles estavam migrando para outro console, né? Tava saindo do Super Nintendo não lançá-lo. E acabou nem lançando, nem na nova geração, né? Ficamos sem Star Fox 2 e. Se não fosse essa história de pegar e relançar o console em versão miniatura, nós nunca o veríamos.
2: E já tinha, desde o Super Nintendo, mas sem dublagem, é claro, do A Roll, do A Barrel Roll. <risos> não tinha dublagem, né, porque, porra, fazer polígono no Super Nintendo já é um negócio complicado pra caramba. Colocar um, um áudio, não tinha espaço naquele cartucho não, mano.
0: Não, não tinha. Uma dos únicos que a gente via o áudio e olha lá, era no Rock and Roll Racing. E no Killer Instinct. E eram frases só, eram palavras, não eram nem frases.
1: Enfim, eu vou fazer a minha lista bem rápida aqui então, pra gente poder encerrar o cast. Jogos que eu não falei e que merecem menções honrosas com certeza. The Legend of Zelda Link to the Past, clássico aí dos Zeldinhas e um dos melhores aí, o Link to the Past. É um jogo maravilhoso, é muito bom jogar, mas também é muito difícil. Super Mario Kart, claro, obviamente, que é um jogo bem divertido pra jogar com a galera. Donkey Kong Country 2, porque eu não gosto muito do primeiro e não gosto muito do terceiro. Eu gosto do 2. Porque o 2 pra mim é muito divertido, porque eu sou muito fã da menininha lá do cabelo.
2: Ah, entendi. Sabia, é da Dixie. A Dixie Kong, mas ela tá no 3, cara.
1: Não, mas tem o bebê. O bebê eu não gosto. O
2: bebê gigante retardado. O Show. O choro dele é o que compete com o choro do Mario Bebê. É o único que compete <risos> no mundo dos jogos, entendeu?
1: Ai, aquele bebê insuportável. Por isso que eu não gosto do 3, apesar de ter a menininha. Eu gosto do 2. Podia
0: ter o Diddy Kong, né? vez dele, mas não. Tá preso.
1: Uh, Chrono Trigger, obviamente porque é um dos melhores RPGs que tem, Super Castlevania 4, cara, que jogaço, é outro que merece destaque aqui, que eu joguei e não terminei ainda, eu quero muito terminar esse jogo mas ele é um jogo incrível, Super Mario All Stars, cara, eu adorava esse jogo porque vinha todos aqueles Marios junto, né, vinha aquele combo e tinha até o, o jogo do Mario com as fases perdidas e era muito massa, cara.
2: E ele vinha melhorado, né, um pouquinho, né, graficamente Falando, jogabilidade também. Sim,
1: sim, exatamente. Tinha o Turtles in Time, né? Das Tartarugas Ninjas, que a gente fez até live recentemente. Puta!
2: Que pariu. Eu esqueci desse jogo da minha menção rosa. E também tinha o Máscara. Pô, o jogo do Máscara é demais, cara. Ai, ai. Sim.
1: Altas marteladas,
2: literalmente. Ah, caraca, muito bom aquele <risos> jogo.
1: Tinha o Zombies Hate My Neighbors, que é um jogo muito divertido, cara. Harvest <risos> Moon, que é um dos primeiros jogos de fazendinha que teve. Aí, se você acha que esse jogo de fazendinha é recente, não, gente. Fazendinha já existia há muito tempo, cara. Mas... A gente fez de uma forma bem resumida a história do melhor console de todos os tempos, que é o Super Nintendo, e a gente tentou abordar o máximo de informações possíveis pra você aí que tá nos escutando, espero que você tenha gostado. Se a gente esqueceu de alguma coisa, nos perdoe e coloque aí nos comentários, porque queremos ouvir a sua participação nesse cast. Eu agradeço muito aos meus queridos amigos.
2: falar sobre o Super Nintendo é lembrar a infância, é lembrar de momentos que tu não tinha nada pra fazer, ou seja, Estudava, voltava pra casa, jogava videogame ou assistia desenho. Você não tinha preocupação. Sim. Você tinha que só sentar, ligar a TVzinha de 14 polegadas, tela de CRT e jogar. É uma coisa que remete tanto nostalgia que quando tu lembra disso, tu fica, caraca, só precisava jogar, sentar e jogar e ficar pirando e a mãe falando que vai ficar cego, vai queimar TV, essas coisas. Pô, é sensacional essa época.
0: Sim. E lembrando aí que tinha preocupação, cara. Você tinha que soprar a fita, cara.
2: Opa. Não esquece.
0: Senão não pegava, cara.
2: Ou então colocar a fita assim, meio em diagonal, assim, só pra alguns algum trilhos pegarem e outros não pegarem 100%, porque uma parte tava corrompida. Passar a borrachinha também. <risos> também, cara, várias,
0: várias dicas aí. E desculpe para aqueles que eu não falei de Super International Soccer Deluxe. Mas eu não gosto de jogo futebol, apesar de ter me marcado, vou ficar devendo.
2: para gente finalizar, tem que colocar o saque do goleiro, que era a versão que era narrado em espanhol escrotaço, mano. Era muito. Era muito bom, cara. Era ruim e bom ao mesmo tempo.
1: <risos> e com esse sentimento de nostalgia, a gente termina esse cast. Um grande beijo para vocês. Até o próximo
2: valor ah, delícia.
1: O nosso podcast aqui sobre o melhor videogame do mundo, que é o Super Nintendo, e estamos aqui para a leitura de comentários e quem está me acompanhando hoje é o é o Nero, nosso querido amigo que faz as lives aqui no Meia Lua.
0: E aí, meus caros, como é que vocês estão?
1: Com certeza eu estou muito bem, porque nós estamos falando do melhor console de todos os tempos, o Super Nintendo. E então nós vamos para a leitura de comentários referentes ao cast passado, que foi sobre indicação de jogos indies, que vocês puderam ver as nossas opiniões e conhecer novos jogos indies aí, que vocês podem jogar aí. E eu vou começar aqui, Manuel, pelo nosso site, que nós temos um comentário lá do Todo Existe ele disse o seguinte, e eu ainda consegui trocar Renato com o André nos comentários. Gente, o que aconteceu? O cast de quinta saiu na sexta? É, aconteceu um pequeno imprevisto, mas o importante é que ele saiu. Antes que eu me vá, a ele está passando por uma reestrutura. Em breve teremos ideias novas, porque projetar e fazer está complicado. Só que eu comentei pelo celular. Por isso tá tão estranho meu comentário do cast passado. Do cast, pera, deixa eu falar pelo chat com vocês. Eu estava falando nos comentários do cast anterior que joguei o Devil My Cry, o reboot, mas já terminou nem no Mush sem perk do DT Infinito, não usei nem no Mush die de Virgios Don't Fall amei o jogo, amei a experiência e detonei em pouco tempo, ah sorte. aqui em Salvador a gente fala 1100 como 1100 assim como o FBA que vira o Fibar. aguardando o próximo cast, tamo junto Renato mas eu adoro spoilers <risos> então tá, não tem problema não, mas ficou um pouquinho confuso seu comentário aqui no começo, mas quando você tá falando Devil May Cry, eu não manjo muito Devil May Cry, mas que bom que você gostou do, do reboot e tudo mais e que os próximos você possa jogar, né, já que a gente tá aí, né, Manuel, com o novo do Devil, Devil May Cry anunciado, né
0: Sim, sim, não, eu acho inclusive assim, ainda bem que você gostou desse reboot porque ele é bastante polêmico aí, porque muda o visual do Virgil, e eu acho que é por causa disso, inclusive, que a Capcom meio que desistiu temporariamente desse reboot, e o próximo jogo da série vai ser uma continuação aí da saga clássica, né.
1: Exatamente muito obrigada tu desistindo pelo o seu comentário. E agora, Manuel, nós iremos lá para o site do Deviante. Muito obrigada aos nossos queridos amigos Deviantes por ter deixado os comentários aí. E, Manuel, faça as honras. Leia o primeiro comentário do portal Deviante.
0: Então, é, quem comentou foi o Pantaleão e ele disse Posso dar uma dica? Quando forem fazer esse tipo de pauta, coloquem o link da Steam do joguinho. Ou, pelo menos, coloquem o nome dele no post. Eu ouço podcast quando estou no ônibus, lavando louça ou limpando a casa. E quando vou procurar o jogo no PC, esqueça o nome. Eu acho que é uma excelente dica porque realmente ajuda o pessoal né, que se interessa por um determinado jogo a encontrá-lo aí mais facilmente.
1: A gente deixa a listinha então dos nomes dos joguinhos que foram indicados no... como é que fala? Indicados no caso no cache referente, né? E nós vamos ficar de olho aí, como o André falou. Manuel, próximo comentário?
0: Facundo Leite comenta o seguinte, ele diz, muito legal o episódio, estou de olho em vários dos jogos que mencionaram fiquei muito feliz por falarem de Overcooked. Peguei ele na promoção de metade do ano do PS4. E jogamos muito com minha esposa. Recomendo muito. Muito obrigado por mais um episódio. E, cara, Overcooked é um jogo de cozinha maravilhoso, principalmente porque dá pra você jogar multiplayer. E ele tem, acho que, pra vários consoles. Ele tem pro PC se eu não tô enganado, ele também tem pro Switch.
1: Eu tenho muita vontade de ter esse jogo, cara, porque é o estilo de jogo que eu gosto. Tipo, de agilidade e administração de tempo, sabe? Eu gosto muito desse estilo de jogo e o Renato falou muito bem dele e... Eu acho que o Matheus também, eu já mencionou ele num cast também do Overcooked, ele já falou dele também. E sei nem um excelente jogo, cara, de co-op, cara, indie. Eu acho, eu acho ele muito bonitinho também. Ele é muito fofinho ver os cabeçudinhos andando, tentando fazer comida das diferentes formas possíveis. Nossa, eu também
0: gosto bastante. É, eu sou aquele babaca que gosta de assistir Masterchef, mas cozinha quase nada, né? Daí quando lança um jogo, um jogo eletrônico baseado em culinária, eu fico todo liçado aqui.
1: <risos> mas muito obrigada Facundo Leites pelo seu comentário e por último valeu o comentário do Jonathan Joe ele disse que seguinte: uma recomendação bem batida é Hollow Knight que é muito bom, o NEP que foi um dos melhores Metroidvania que joguei esse ano, recomendo muito, outro indie legal é o Slam Back to the Hell é um jogo bem sacana, mas é legal, caramba não conheço esse jogo precisava fazer uma procurada,
0: o Hollow Knight nós já sabíamos né, que era bom porque inclusive teve uma live feita pelo Felipe, algumas semanas atrás, né? No Lives do Meia Lua. O Anepic, apesar de ele ter gráficos 8-bit, né? Que faz com que muita gente subestime o jogo, infelizmente. Mas eu acho que ele é, né? Com o perdão da palavra, um puta Metroidvania. Com uma grande variedade de magias, armas, além de vários finais. E principalmente, a possibilidade de se jogar com os amigos no modo multiplayer. O que não é muito comum, né? No subgênero. Ou seja, é um excelente título. Agora, como você mesmo falou, Van, o Slam Back to Hell, eu definitivamente não conhecia. Mas eu eu fiquei muito interessado. Não apenas porque eu gosto aí de Metroidvanias, mas porque ele parece muito com Castlevania. Série que eu curto por demais. Então futuramente eu pelo menos irei jogar. Daí depois quando eu tiver uma oportunidade aí eu conto pra você o que eu achei, meu cara.
1: Sim, a gente pode até trazer esse jogo em live se vocês quiserem jogar, fazer um teste. O que, é que você acha, Manuel? não
0: Com certeza, ainda mais se a gente conseguir jogar ele no... Aliás, minto, esse não tem multiplayer. Não, mas eu gostaria bastante. Uma trilha sonora sensacional e pô, bebeu, bebeu não né, ele encheu a cara de Castelvana então é um título maravilhoso pra gente jogar uma live.
1: <risos> muito obrigada Jonatas Joe pelo seu comentário e pelas suas indicações aí, é, Hollow Knight a gente já conhecia, mas principalmente aí pelo Slam Back to the Hell, muito obrigada pelo seu comentário e encerramos os comentários aqui do nosso cast de jogos indies, muito obrigada Manuel por ter participado dessa leitura
0: comigo. Que isso Van, eu que agradeço o convite.
1: E muito obrigada a todos vocês, nossas delícias que tem deixado os comentários aqui no nosso podcast não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso twitter, nosso facebook nosso instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, vídeos toda semana, lives todas as quintas e sextas-feiras, nove e meia em ponto para vocês, a delícia servida bem quentinha, pra vocês conversarem com a gente lá enquanto estamos jogando algum joguinho legal aí pra vocês, não se esqueçam de compartilhar a Delícia para todos e lembre-se, agora estamos no Spotify, você poderá escutar o Meia Lua no Spotify, se você curte essa mídia aí, esse compartilhador de músicas aí, se quiser escutar a gente pelo Spotify, estamos lá também, então não se esqueçam de assinar e também dar as suas estrelinhas no nosso podcast lá no Spotify, muito obrigada a todos que acompanham a Delícia um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo cast Falou!